0: Tudo bem? Que bom receber vocês aqui, mais um sábado, muito legal ver a casa cheia também. Sempre bom ver alguns roxinhos que se repetem e alguns novos que vêm visitar a gente. Sejam sempre muito bem-vindos. A gente está numa série nova, falando sobre exclusão e abraço, baseado no livro do teólogo chamado Miroslav Wolf. E a gente falou um pouquinho semana passada sobre a loucura da cruz. A gente falou sobre como a cruz é esse, esse lugar central é, do cristianismo, lugar central da nossa experiência religiosa, esse lugar onde todos nós somos feitos iguais e onde aquele que sofre e aquele que faz sofrer se encontram. O que sofre para receber conforto, para receber salvação, libertação, e o que faz sofrer para receber o perdão que ele tanto precisa, e também restauração e salvação. Então a cruz é esse lugar onde todas as pessoas, de todos os lugares, né, como a gente acabou de orar, se encontram juntos para servir né, com o mesmo propósito, com uma mesma linha. E nesse sentido, Paulo ele estabelece uma metáfora que é muito clara e muito impactante para a nossa experiência como comunidade, que é a metáfora do corpo. Então lá, em 1 Coríntios, capítulo 12, primeira carta deles aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer assim, verso 12, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não pertença ao corpo? Nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertença ao corpo? Nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo, verso 17, fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos seus membros no corpo. Segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo todo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Então Paulo vai usar essa metáfora para falar sobre essa comunidade que se forma em torno de Cristo, o Messias. de Jesus, o Messias. E essa comunidade é feita de pessoas das mais variadas. Assim como o corpo tem muitos membros, assim como o corpo funciona com várias partes agindo em conjunto, assim é o corpo de Cristo. São diferentes membros, mas com o mesmo propósito. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando para vocês, várias partes do meu corpo estão agindo em conjunto. O meu cérebro está comandando a minha audição com barulhos, evitando que eu me desconcentre com barulhos está agindo para que os meus gestos façam sentido enquanto eu falo, está agindo na minha fala, está pensando enquanto eu falo no que eu vou falar aqui na sequência, está coordenando as minhas pernas no meu movimento para lá e para cá, todas as partes do meu corpo, uma enormidade de partes, nesse exato momento está agindo, em conjunto com o um único propósito, eu falar para vocês. E assim acontece todo dia com a gente, quando a gente acorda, uma série de partes do nosso corpo se une para que as coisas aconteçam e para que o corpo haja, levante saia da cama vá tomar o café, vá fazer um pãozinho na chapa, depois vá para o trabalho escova os dentes, come dorme, fala se mexe, vários membros diferentes do nosso corpo funcionam juntos ao mesmo tempo do maior até o menor e aí obviamente como um, quando um uma pequena parte do nosso corpo não funciona, as coisas saem do controle. E alguns de nós talvez não tenhamos já algumas partes do nosso corpo. Eu já não tenho vesícula, por exemplo. E dói, pedra na vesícula dói. Mas esse corpo unido, ele coopera para que a gente viva. E Paulo está dizendo, a comunidade de Cristo é esse corpo. A comunidade se esse corpo de pessoas diferentes, de lugares diferentes que se unem com um propósito e óbvio que Paulo aqui está dizendo duas coisas ele está falando dos dons espirituais e antes aqui desse trecho que a gente leu ele vai falar, olha, Deus chamou uns para profetas outros para professores cada um recebeu um dom do espírito e cada um vai cooperar dentro da comunidade nesse sentido. Mas Paulo não está falando só de dons espirituais, porque ele fala, olha, o corpo é formado por judeus e gregos, por homens e mulheres, por escravos e livres. Ou seja, não é só que nós temos funções diferentes dentro do corpo, nós viemos de lugares diferentes também. Nós somos completamente distintos uns dos outros. E estamos juntos. Membros diferentes do corpo, agindo em conjunto. Paulo vai falar um pouquinho disso também no livro de Gálatas, no capítulo 3. Ele vai dizer assim, ó. Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Por isso não há nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Então, através de Cristo, da experiência de Cristo, do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo, todos nós nos tornamos um só corpo. Eu sei que a frase que a gente escuta é unidade na diversidade, mas nessa ideia de corpo o melhor seria o contrário. A diversidade na unidade. Os de longe e os de perto, o judeu e o grego, o homem e a mulher, o escravo e o livre, o preto e o branco e o asiático, o heterossexual e o homossexual, todos juntos fazem parte de um só corpo. Porque na cruz de Cristo, os diferentes são feitos um. Os, os distintos e os diversos são feitos um só corpo. E só existe exclusão da cruz de Cristo e do corpo de Cristo, quando há rejeição de Cristo e do seu ministério. Quando eu rejeito a cruz, quando eu rejeito o que a cruz representa, o que ela simboliza. Então, eu deixo de fazer parte do corpo de Cristo. É interessante porque Paulo fala aqui em Gálatas sobre todos nós nos tornamos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, e herdeiros da promessa que Deus fez a Abraão e aqui tem uma coisa importante e uma dinâmica que na Bíblia acontece do início ao fim e que às vezes a gente fica sem entender direito como ela funciona porque nessa dinâmica Deus escolhe uma família e lá o texto diz Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar e eu vou te dar uma descendência numerosa e eu vou te abençoar E em ti serão benditas todas as famílias da terra Em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus chama uma família Deus chama um indivíduo Um clã, de um clã específico, de uma cultura específica Ele diz agora, a partir de você, todo o resto vai ser abençoado E essa bênção não é a bênção de Abraão É a bênção através de Abraão e essa bênção que é através de Abraão, é o descendente que ele vai receber. É o descendente específico. A semente de Abraão, ela encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. Que é o filho de Abraão. Que é o filho de Abraão que morre e não o Cordeiro. É o cumprimento de Gênesis 12, é o cumprimento de Gênesis 22. É interessante porque quando Cristo nasce, quando Jesus nasce, ele nasce dentro desse povo descendente de Abraão. Ele nasce como um judeu, ele cresce como um judeu, ele participa dos rituais, ele é circuncidado, ele é levado ao templo, ele faz o bar mitzvah dele. Cristo vive, nasce e vive como um judeu. Ele não é alijado da sua identidade como um judeu ele experimenta a cultura dele, ele faz parte da cultura dele, não nega a cultura dele, mas ele vai além da cultura dele, e quando ele morre, ele não morre apenas pela família de Abraão, ele não morre apenas por judeus, ele morre por todas as famílias da terra, porque o ministério de Cristo não é um ministério para apenas um grupo, é um ministério para todos os grupos, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e essa, essa tensão entre o individual e o coletivo, entre o particular e o universal que vai estar presente em toda a Bíblia, por exemplo. Vocês lembram, Deus chama Israel, Deus tira Israel do Egito e quando Deus congrega Israel no Monte Sinai, ex do capítulo 19, vocês lembram o que Deus fala para Israel? Vocês serão um reino de sacerdotes. Nação santa, reino de sacerdotes. Israel vai ser sacerdote para o mundo, vai servir o mundo. Mas aí dentro de Israel, Deus fala, olha, essa tribo aqui, os levitas, vocês vão ser os sacerdotes de Israel. E aí dentro da tribo de Levi, ele fala assim, olha, Arão e vocês, seus filhos, vocês vão ser os sacerdotes dos sacerdotes de Israel, que é sacerdote. E aí ele vira para Arão e fala, você vai ser o sumo sacerdote. Então Deus vai afunilando as coisas a esse essa ideia de individual e coletivo, existe um sacerdócio na Bíblia, no Novo Testamento isso vai aparecer novamente, existe o sacerdócio de todos os crentes, mas ao mesmo tempo o livro de Hebreus diz que Cristo é o único e soberano sacerdote, então há, há, há essa tensão, e Cristo vive essa tensão, em determinado momento com a mulher cirofenista, ele fala eu vim para os meus, e ela fala eu me contento com as migalhinhas, Lembram disso? E Jesus fala, você tem razão. Porque Cristo sempre entendeu que o ministério dele, embora estivesse dentro de uma cultura, dentro de uma localização histórica e geográfica, o ministério dele ia para além daquilo tudo. Porque a promessa era, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de um indivíduo, todos são abençoados. Porque apesar desse indivíduo vir de uma cultura, dele vir, dele ter uma identidade, viver aquela identidade, a missão de Cristo é para além daquela identidade. Porque a cruz não é só para um grupo de pessoas, a cruz é para todas as pessoas. E aí vem essa atenção para a gente. A gente falou um pouco disso semana passada. É a atenção de saber que a cruz é para todos, mas a cruz também é de todos porque a cruz não é só o lugar que eu olho, a cruz é o lugar que eu preciso viver e experimentar na minha vida. E aí vem a atenção das nossas identidades, vem a atenção daquilo que nós somos e precisa ser confrontado com a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o abraço de Deus para toda a humanidade, para cada um de nós, diferentes partes do corpo de Cristo, mas para ela ser o abraço para cada um de nós, e em cada um de nós, nós precisamos nos confrontar com aquilo que nos faz excluir e afastar as pessoas da cruz de Cristo. É interessante que Paulo continua voltando para 1 Coríntios. Ele continua na metáfora do corpo. E a partir do verso 21 ele diz assim, ó, O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem os menos honrosos, deveríamos tratar com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, deveriam ser tratados com decoro especial. Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falto, falta a fim de que não haja divisão no corpo mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros eu não posso olhar para um membro do corpo de Cristo e dizer você não faz parte eu não posso dizer para um membro do corpo de Cristo aqui você não entra eu não posso dizer para um membro do corpo de Cristo Cristo não é para você porque quem escolhe quem faz parte do corpo de Cristo, não sou eu, quem escolhe quem faz parte do corpo de Cristo, é Cristo através da ação do Espírito Santo, e eu não tenho controle sobre isso, porque o Espírito de Deus sopra onde quer, e a igreja é constantemente desafiada com isso, vocês perceberam? Os membros menos decorosos, que nos são menos decorosos, aqueles que a gente tem vergonha, que a gente quer que tenha menos honra. Paulo diz, esses deveriam ser tratados com mais honra. Já pensou que chacoalhão haveria na nossa comunidade? Já pensou que chacoalhão haveria em todas as comunidades que se chamam cristãs? Se a gente seguisse o que Paulo está dizendo aqui, os que são menos deveriam ser tratados especialmente melhor os que são menores e mais, menos decorosos, deveriam ser tratados com mais honra e com mais decoro. Infelizmente, na comunidade cristã, a gente criou o hábito de excluir as pessoas. E esse hábito vem da nossa noção de que a nossa cultura, de que a nossa história, de que o nosso jeito é melhor que o dos outros. Vem da nossa necessidade de julgar as pessoas e dizer você não é honrado o suficiente, você não é bonito o suficiente, você não é apresentável o suficiente para fazer parte do corpo de Cristo. E às vezes a gente até deixa fazer parte do corpo, mas a gente coloca no fundo, para ninguém ver. E Paulo diz, no corpo de Cristo, todos são iguais mas ao mesmo tempo, todos são diversos e precisam ser respeitados nas suas diferenças. Porque no corpo de Cristo existe um só propósito, que é pregar a cruz de Cristo. E agora vem a parte mais difícil. O Paulo diz assim, ó, verso 26. Olhe o verso 25. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos Outros Porque um membro sofrendo Todos os outros sofrem com ele E quando um membro é honrado Todos os outros se alegram com ele Ora, vocês são o corpo de Cristo E a cada um de vocês individualmente É membro desse corpo Individualmente, cada um de nós Com as nossas culturas, com as nossas bagagens Com a nossa história Fazemos parte do corpo de Cristo Do maior ao menor do rico ao pobre, do branco ao preto, do hétero ao homo, todos fazemos parte do corpo de Cristo, porque não sou eu que escolho quem faz parte do corpo de Cristo. Mas não são as nossas identidades pessoais e a nossa cultura e aquilo que nós carregamos que precisa ser visto no corpo. Quem precisa ser visto no corpo? Cristo e a sua cruz e a mensagem dele dada a nós para levarmos ao mundo e a gente começa a entender algumas coisas quando um membro do corpo sofre todos sofrem quando um membro do corpo de Cristo sofre todos sofrem e aí então preciso me colocar sob a ótica da cruz não a ótica do que eu recebo da cruz mas a ótica de eu como discípulo de Cristo carrego em direção à cruz porque como discípulo de Cristo eu preciso me olhar e preciso ver o seguinte eu sou um homem branco de tradição judaica, cristão, ocidental cis hétero portanto eu cresci numa cultura preconceituosa eu cresci com piada de preto várias e com um dos gestos mais pesados debochados que os brancos europeus que migraram para o Brasil, que cresceram aqui usando a escravidão dos povos africanos, gostam de fazer. Vocês sabem. Quem é branco sabe. Quem é branco e tem uma certa idade sabe qual é o gesto. Quando alguém faz alguma coisa, você olha e faz assim, ó, eu cresci num ambiente racista, eu cresci num ambiente homofóbico. Sabe aquelas piadinhas? Ah, oh, o viadinho. Eu cresci assim Eu cresci preconceituoso, machista Mas é essa parte da minha cultura Que eu preciso confrontar diante da cruz Porque essa parte da minha cultura Exclui as pessoas Do acesso à cruz de Cristo Porque essa parte da minha cultura Machuca os outros Violenta os outros Abusa dos outros É tóxica com os outros E na cruz Essa parte da minha cultura Precisa ser confrontada e eu preciso ser transformado. Porque a cruz não exclui aqueles que querem fazer parte. A cruz exclui apenas aqueles que não querem, que rejeitam. Mas aquele que quer precisa ser abraçado. E a minha cultura, muitas vezes, é uma cultura que exclui e que afasta as pessoas. E eu preciso confrontar isso na ótica da cruz. Porque na cruz não há espaço para violência. A cruz é a violência máxima que um sofreu para que nenhum de nós precisássemos sofrer. Portanto, sob a ótica da cruz, do que eu levo para a cruz, eu preciso colocar lá tudo aquilo que me afasta por causar dor e sofrimento aos outros membros do corpo de Cristo. Porque se um membro do corpo de Cristo sofre, todos sofrem. O corpo todo sofre. Então, se um membro da nossa comunidade sofre racismo, todos nós sofremos racismo porque se um membro da nossa comunidade sofre homofobia, todos nós sofremos homofobia, porque se uma mulher da nossa comunidade é violentada e abusada, todos nós somos violentados e abusados, porque na cruz todos somos iguais e feitos filhos de Deus, e todos os membros são membros de um só corpo, e eu não vou me mutilar, Que eu não vou me machucar, porque o corpo não é meu, o corpo é de Cristo, e serve a Ele, e a mensagem dele e não a minha como parte de um corpo é preciso que a gente entenda que a nossa diversidade é unida não porque a gente passa a ser igual as nossas diferenças vão continuar existindo eu vou continuar com as minhas lutas você vai continuar com as suas lutas com os seus desafios mas a nossa diversidade encontra uma unidade no propósito de missão de levar essa mensagem da cruz, de libertação, de salvação, de perdão, até que Cristo volte a essa terra. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, quão difícil, Senhor, é nós sermos confrontados com aquilo que nós somos, mas aquilo que precisamos abandonar na cruz. Quão difícil é nós pensarmos, Senhor, que há coisas em nós que precisam ser mudadas e transformadas. Quão difícil é para nós entendermos que todos, 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 sem exceção alguma, todos aqueles que desejam querem que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, são membros do corpo de Cristo. Que essa metáfora não seja uma metáfora teórica, que ela seja uma metáfora real. Que cada um de nós, partes de um todo, partes de um corpo, não nosso, o de Cristo, que possamos sofrer juntos e vencer juntos nos méritos do sangue de Cristo que a nossa experiência de comunidade seja a experiência de pertencermos a um corpo saudável porque é o Espírito que nos move é o Espírito que nos guia nós oramos isso em nome de Cristo amém